0: Velkommen til den her podcast. Min gæst, det er Morten Nissen. Hej Morten. Hej Henrik. Morten, du har jo gang i rigtig, rigtig mange spændende ting, og vi skal sådan prøve at kigge lidt på noget af alt det, du har gang i. Vi skal også sådan høre om dit liv generelt, fordi du har jo også bevæget dig inden for musikkens verden. Hvis vi nu starter med at skulle lave sådan en overskrift til den her podcast her, hvad skulle den overskrift hedde, tænker
1: du? <laughs> det, det ved jeg simpelthen ikke. <laughs> det har jeg faktisk aldrig rigtig tænkt over, hvad det, skulle, hvad det skulle være. Øh, det ved jeg ikke. Det skulle være noget med, at uh, man har været... Øh, det ved jeg sgu ikke.
0: Hvis jeg nu, nu kommer jeg med et forslag, ja. og så kan du også uh, spark mig over hvis det er helt galt. Uh, fra hardcore metal langhåret til businessmand...
1: Det var en okay overskrift. Det var i hvert fald bedre, end det, jeg lige kunne finde på her. Ja.
0: Men lad os så starte der øh, fra din ungdom, ikke? fordi som I startede med at sige, at altså, du har bevæget dig meget inden for musikken, og når jeg siger musikken, så er vi altså over i den hårde afdeling. Prøv lige at, at fortælle om din ungdom,
1: da du var langhåret. Det startede i hvert fald i den hårde omgang, og det var helt tilbage i 89, hvor jeg sammen med nogle kammerater øh, begyndte, at, ja, og det var før internettet, og det var før alt det her, så det var en helt anden måde, man, man gjorde tingene på. Men der, øh, der begyndte vi sådan noget tape trade, som det hedder, hvor vi... Øh, begyndte at sende demobånd rundt på kurs og tværs af landegrænser. Og så fandt vi ud af, at man kunne godt begynde at skrive om de her musik, og så lavede vi sådan nogle fanscenes, hvor man anmeldte demoer, og interviewede fra Holland, Sverige og så videre, og brev, altså hvor man sendte Spørgsmål. den ene vej, jeg fik svaret den anden vej, og så voksede der sådan en, sådan en helt kæmpe bevægelse, så man sådan var forbundet med hele verden med eller vinter gennem postvæsenet. Det var ført før PostNord, så det var men det, du siger, at der garanteret mange unge, der ville have svært ved at forestille sig i dag, tænker jeg, at det, det, det var jo den måde, man gjorde det på, ikke? Det var den måde, man gjorde det på, og man kan sige i dag, der forventer man jo, hvis folk skriver til en på Messenger, så forventer man jo svar inden for de første 2-5 sekunder, ikke? Dengang, hvis man skulle, lad os sige, interviewe Incantation fra New York, så sendte man nogle spørgsmål i et brev, og så sendte de svarene tilbage, og det kunne godt gå. For det første, skulle de modtage brev, så skulle de også til at svare det. Og det er jo musikere, vi har med at gøre. Så, og så skulle det sendes tilbage, så det kunne gå flere måneder, før man fik svar. Mm. Men, det, men det, var, det var sådan, det fungerede. Ikke? Altså, det, var, det var ret sjovt.
0: Ja. Men altså, var du selv udøvende musiker og spillede du musik?
1: Jeg var forsanger i nogle orkester og, og forsøgte mig lidt på gitaren. Men, øh, men jeg var jo lidt bedre til det her formidling. Øh, og så jeg fik lavet nogle blade selv. Og så startede jeg et lille pladeselskab tilbage i uh, 93, hvor jeg udgav... Øh, nogle death metal CD'er. En af dem er faktisk lige blevet genudgivet på et amerikansk bladetselskab, som synes den var så legendarisk, at den skulle genudgives. Ja. Og så, så skulle jeg så starte på gymnasiet. Ja. så blev det alvor. <laughs> ja, og så ja. var der ikke tid til det mere. Ja. Og så, men så blev jeg så faktisk musikskribent ja. for forskellige musikblade, Jam Magazine og Energy Magazine og alt muligt. Ja.
0: Men altså hvis vi lige, lige fastholder os ved musikken der, øh, som du siger, nu er der noget, der er genudgivet. Altså var det sådan store ting inden for den her metalgenre, øh, I havde med at gøre her?
1: Altså vi taler ikke i Metallica-størrelse, men der var sådan en undergrundsscene, hvor, hvor man sådan også havde hierarkier. Og den plade, jeg udgav med Sacrificial fra Ribe dengang, den blev rigtig legendarisk og blev udsolgt ret hurtigt øh, og blev så genudgivet her. Øh, så inden for... Death metal er det i hvert fald et navn, folk kender mm. ikke.
0: Og nu er jeg selv fra Ribe og, og har haft min ungdom der, og kan også udmærket huske dem, selvom det måske ikke lige var min genre, det her, men der, der var jo Ria i Ribe dengang, som jo dengang den grad var øh, altså, platform for, for den her slags musik, ikke?
1: Jo, man kan sige, øh, at altså, jeg, jeg har selv øvet i Ria Muff, og, og Sacrifices Plade er faktisk indspillet i det 16-spores øh, studie, som Ria Muff fik lavet i sin tid. Og en lille sjov anekdote, det, det, det er, faktisk øh, Jakob Hansen, som også producerer Volbeat og Jesper Benser og mixer for De lige i dag, det er faktisk hans første albumproduktion, man kan høre på den der Sacrificial. Så det var, det var en rigtig sjov tid, hvor mange sjove mennesker, som har gjort det til mere, var samlet omkring det her. Og det var vel også et musikmiljø, hvor der var mange,
0: altså, som kom videre, videre i, i den tekst, tænker jeg, som, som er blevet store
1: inden for musikken. Jo, og som så spiller i andre sammenhænge i dag, og ja. som, som, som stadig lever af det. Ja. Ja. Så det var, det var, det var en fed tid, dengang okay. jeg var langhårdt tilbage i 90'erne. Ja. Jamen tager man for eksempel
0: at se og høre, at chefredaktør Niels Pinborg var jo også en aktiv del af, af Riemoff, jeg huske, ikke, så han er jo også kommet over i den skrivende del der. Men ja, altså så var det sådan, det der begyndte at trække i dig, at skrive om musikken og anmelde musikken osv.? Og, og
1: Jamen, så som sagt, så startede jeg jo på gymnasiet, og, og så kunne jeg ligesom ikke rigtig fortsætte. Jeg skulle, jeg skulle gøre et eller andet, og så stoppede jeg med at lave de her undergrundsblade. Og så blev jeg ringet op af for det første Jam Magazine, som var den tids pangdang til gaffa. Øh, og øh, om jeg ville skrive lidt for dem, og det gjorde jeg så en periode. Og så øh, ringede en, der hed Kenny til mig, som lavede bladet Energy Magazine, som var sådan et metalblad, øh, om jeg ikke ville skrive der. Og det gjorde jeg så i rigtig, rigtig mange år. Øh, og vi formodet både at holde tige og jubilæum og så videre og holde fest på The Rock i København, med køer hele vejen ned gennem byen, hvor lige der, hvor voldbil blev store, de spillede. Og der har jeg mødt, der har jeg rigtig haft en, hvad man kan sige, mit liv ved siden af mine studier, og det er altså det, det var sådan noget med at, at rejse til London, og til lyttesessions på plader, eller til koncerter, og, og så tilbage til studiebænken, og så, ja, det, det var ret sjovt dengang.
0: Og jeg tænker nu, at du selv er lidt inde på det. Det er vel også et, et liv med sex, drugs og rock'n'roll. Altså, der er vel ikke alt, der er gået helt stille for sig, tænker jeg. ikke.
1: Altså, jeg opdagede ikke noget af det. <laughs> men jeg hørte der nogen, der gør det. <laughs> ja, du hørte
0: det er jo det store drejens <laughs> i Jeg kunne godt se
1: nogen, der gør det, men det, det var ikke noget for mig.
0: Nej, nej. <laughs> men det har, vel, altså, det har vel givet en på opleveren, tænker jeg, på rigtig mange fronter.
1: Det har det. det, det, har det. Og det er sjovere, når man selv er i det, så opdager man det jo faktisk ikke. Men, øh, men, øh, men når man nu sådan... Ja, som, jeg, som du sikkert ved, så er jeg begyndt at skrive lidt af historien på min Facebook en gang mellem sådan nogle af de oplevelser jeg har og så kan jeg godt se, at det er jo egentlig meget sjovt og det er jo ikke sådan alle, der har prøvet det jeg har faktisk sådan altså, jeg fik en, en, en god lærestreg på et tidspunkt, for man bliver sagt man, man er jo bare i det, og så synes man egentlig bare at det er sådan det her og det er sådan en, jeg fik en lærestreg fordi jeg blev ringet op af min redaktør, om jeg ikke ville tage til København en søndag til lyttesession på den nye Metallica-plade og jeg mener, det var Load-pladen, der kom dengang og så var jeg blevet sådan lidt pragmatisk, jeg synes godt, når jeg havde prøvet mange ting. At tage toget til København, høre en plade og køre hjem igen. Det er magtigt, jeg ikke så jeg sagde. Ved du være finen anden til det. Det er ikke lige noget for mig. Da jeg så sidder i toget fra Ribe, dagen efter, hjem på en så åbner jeg BT. Så står der hemmelig koncert med Metallica. Ej. Lille speciel input skarer. Og det var så mig, som havde sagt nej tak til det. Så siden det jeg så forsøger jeg på ikke at sige nej til ret mange ting, fordi man <laughs> ved jo aldrig, hvornår den fede oplevelse kommer.
0: Ej, ej, puha. Men altså er det er stadigvæk en øh... Musikgenre, du som bevæger for hører du stadigvæk den form for musik? Nå, jo,
1: jo, jeg jo, men jeg hører mest de, de, de gamle plader og lidt af det nye, og jeg ja, det ved jeg ikke. Det er vel sådan, som det er med de fleste, der er sådan noget, det vi vokser op med og kan lide og sådan. Og, ja. mm. I dag hører jeg jo meget mere forskellige, og det er ligesom, nu er jeg jo forbi her i torsdag, så fortæller jeg om om og koncerten og det er jo også nogle af de der ting, som, øh, som man så begynder at lytte til anden musik, og i dag der er min musikpalette jo noget bredere end anden gang.
0: Men hvad var det, den musik gjorde for dig dengang?
1: Jamen for det første så, det var lidt ligesom, ligesom alle unge mennesker i en 14-15-16-års alder, så skal man finde noget, man kan bryde ud af, og man vil helst ikke være en del af det her faste, og så var der bare en, en energi, og sådan et, det, det ville fremad, det må sige, det var tydeligt, ikke? og noget af det var, og det var også for voldsomt, og noget af det var også for blødt, og det var sådan en mellemting. Og så var der jo det her, vi talte om før, det her fællesskab, og man, der skete rigtig mange sjove ting, og der var rigtig mange kreative mennesker, som var samlet om et eller andet, og det var jo et ret spændende miljø at være en del af mm.
0: og så øh H- hvad sker der derfra, fordi altså, du er sådan stille og roligt begyndt at blive lidt mere, skal vi kalde det business-minded? H- h- det kan man godt det? sige, ja. Ja, ja. Hvordan var den overgang, hvordan er det gået til?
1: Jamen, øh, som sagt, så har jeg så hele tiden, on and off, øh, beskæftiget mig med formidling af musik, øh, om det er så anmeldelser og interviews, og, og så i, i 2007 genåbnede vi mit og, og udgav powderhawk og, Mikkel Schakbanen og Horsen Thieves og alle mulige, et FB-sang med Johnny Madsen, og alle de her ting på mit selskab, og så man hele tiden rørte ved det, og ved siden af var jeg også egentlig underviser på Vartehandelsskole i dansk kommunikation og alle de her ting. Og så på et tidspunkt så tænkte jeg, det kunne jo egentlig godt være, fordi jeg kvælt alt andet arbejdede både med tekstformidling og pressemeddelelser og kontaktformidling. Jeg arbejdede med, hvad hedder det, Photoshop og InDesign og alle de her ting. Så de ting, jeg skulle bruge til, at tænkte, det kunne jo godt være, at jeg kunne gør det til en levevej, og det har jeg så gjort i mit lille firma, der hedder Trachoma Promotion, hvor jeg formidler folks budskaber på en eller anden måde. Ikke? Og hvad er det for nogle opgaver, du eksempelvis kan sidde med? Jamen, det kan være, det kan være tekster til, til virksomheders trygte brosyrer, eller det kan være at tjekke deres hjemmesider for tekster, eller rette dem så de SEO-minded, eller det kan være at lave videoer, altså præsentationsvideoer af virksomheder, eller passe deres indhold på deres Facebook og LinkedIn-profiler, sådan, så det kommer rigtig rundt og får det rette udtryk og budskab og hvad ellers. Altså hele det der øh, spektre af at formidle det budskab, folk har i deres øh, eksterne kommunikation, eller hvad man siger. Ja. Mm-hmm. Mm. Men hvordan var
0: den altså hvordan er det gå fra at være over i den der hårde metal-genre og roll og så over til at gå lidt mere over på øh, direktørgangene?
1: <laughs> yeah. Jeg vil, jeg vil gerne sige, at det er to vidt forskellige verdener, men jeg, jeg synes sindsæt også, at jeg er med flere direktører, som er ret rock and roll, bare på deres egen måde, ikke? Altså, fordi det er jo lige så dedikeret, øh, som de her musikere, jeg arbejder sammen med, det er jo bare en anden måde at være dedikeret på, det synes jeg jo, og det er jo det der med, at folk brænder for noget, det er jo det, jeg egentlig synes, er spændende at arbejde med, ikke? Altså,
0: og det, er vel, det handler vel meget om, det også det, du laver, og det er at fortælle den gode historie. Det er jo det, man hører om inden for marketing. Man skal fortælle den gode historie.
1: Ja, man skal fortælle den gode historie og få den frem, og det skal man helst gøre øh, øh, selvfølgelig i ord, men også øh, i udtryk. Så det skal jo hænge sammen alt det, man, øh, man, hvis man vil have et, et godt, fast udtryk i sit virksomhed, så skal man jo ligesom få det til at hænge sammen.
0: Øh, Ja. Jamen, jeg tænker, at vores arbejde måske, nu prøver jeg at få den gode historie ud af dig her, ja. ikke, og står og spørger stå og spørger, og, spørg, og du fortæller og fortæller. Men det er vel egentlig også det samme, du gør, hvis du skal ind og, et, et, en virksomhed skal lancere et produkt, så skal du vel ind og finde ind til kernen af den gode historie.
1: Jamen rigtigt, og det er garanteret, lige nu kunne du garantere godt fortælle min historie meget bedre end mig, for det er jo lidt det, man oplever, fordi at, øh, når jeg er ude og skal snakke med virksomheder så at vi i hvert fald her i Vestjylland, der har vi ret svært ved at, at fortælle den gode historie om os selv. Øh, og så skal man, når man så skal finde den, så skal man lytte til de her små guldkoren, som kommer, når man øh, interviewer og snakker med, med de her virksomhedsledere eller hvem der er. Fordi vi ikke kan fortælle historien selv. Det er altid dem, der lytter, der kan sige, at det, det er en god historie, fordi det kan man ikke selv vurdere. Mm. Det er lidt sjovt. Mm.
0: Men det er også sjovt at finde ind til den kerne, tænker jeg.
1: Det er nemlig sjovt, når man så rammer den og, så, og, og når man så præsenterer den for nogen siger, Ja, det var, det var en god vinkel. Eller, ja, det, 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 sådan vil vi gerne fremstå. Eller, det, det er ret fedt. Ja. Og nu... Øh, Kommer
0: jeg bare med vild gæt, Morten, men jeg tænker, at du er ikke sådan en typen, der bare kan sætte dig ned og, og, og sidde stille. Altså, du finder jo altid på nogle ting, og, og nogle gange så kommer du jo også her på radioen og siger, hey, jeg har lige fundet på noget. Altså, du, du er vel meget kreativ i dit arbejde.
1: Øh, ja, det får jeg i hvert fald at vide. Øh, jeg ved ikke, om... Jeg, jeg, jeg får i hvert fald idéer hele tiden. Altså, ligesom jeg lige har startet det her Butik og Esbjerg, med den her portal, som øh, folk kan komme på, eller der er i sin tid var med til at starte med den Esbjerg, eller og alle de her ting. Altså, der kommer nogle idéer engang imellem, og så kan jeg godt lige at følge den til dør. Så når man så har nogle redskaber allerede, så man ved, at vi kan gøre sådan og sådan, så er vi allerede lidt i gang. Så er man jo allerede nogle skridt fremme. Og det, det er rigtigt, ja. ja. Jeg får idéer engang imellem. Ja. Ja.
0: Og Butik og Esbjerg, lad os lige prøve at tage fat i den, fordi det er jo sådan. Øh kan man kalde det din, din sidste baby? Kan man,
1: det, det når du har gået og puslet lidt om. Ja, det er ja, ja, ja jeg, jeg ved ikke, altså, jeg prøver at annoncere for den her på på og i aviserne osv., og der har også været en masse omtale. Så jeg tror måske mange kender det, men det er sådan en portal hvor Esbjerg's butikker kan blive samlet et sted, så man øh, som kunde ikke skal sidde og google alle ting for at finde tøjbutikkerne eller caféerne eller hvad der nu er butikker, øh, sådan, at så man bare skal klikke ind et sted, og så kan man få en oversigt over, hvor der er butikker. Og den startede faktisk, øh, jeg startede ideen øh, lige før corona brød ud i marts måned, og der fik jeg faktisk en god stak butikker med, men så døde det hele. Men øh, nu er øh, butikkerne vågnet op igen, og nu er der ved at være 35 butikker på, og, nu, og der kommer nogle flere nu her. Mm. Øh, og det, de kan derinde, det at de får sådan en profil, hvor øh, man som kunde ret hurtigt kan danne sig et overblik over, øh, hvor butikken ligger, hvad den kan, hvem der er ansat, hvad de har udvalgt, hvor deres sociale medier er, eller links til, og hvis de har videoer, kommer det på. Sådan en, altså en, en, en præsentation ret hurtigt, både med anmeldelser, øh, visuel udtryk, beskrivelse og alle de her ting. Og samtidig så, øh, så får de også en tysk version af siden, som jeg har sådan en tysk domæne, så de tyske turister, når de søger på deres tyske Google, så kommer Esbjerg frem, hvis de øh, søger, hvad, hvad sker der i Esbjerg, så kommer Esbjerg siden frem med de her butikker, så de kan planlægge deres hvad de nu er ude at se. Hvad for jeg, jeg har mere? Så har jeg lige startet med, at hvis man er medlem på siden, så får man også være mulighed hver måned at være med på et gratis nyhedsbrev, som kommer rundt til de her folk, som har tilmeldt sig, og som gerne lige vil vide, kort hvad der sker der i næste måned i butikkerne. Og det, er sådan en, det er sådan en platform, hvor, hvor man kvæg mig, som så er et andet altså et andet led end lige butikken selv, kan komme ud til en hel masse mennesker, som så får øjne og for de butikker der. Ja.
0: Og det var jo faktisk en Facebook-side, der startede hele eventyret her, kan Jamen, jeg sige. det er jo den her,
1: jeg støtter butikkerne i Esbjerg, som jeg har 6.000 medlemmer, som jeg er stadig er øh, rigtig glad for. Hvor, øh, altså, nogen synes, den er for streng, men, men det, er sådan, det er sådan en side, hvor man kan anbefale butikker, eller skrive om gode oplevelser, eller spørge til, om nogen ved, om man kan, hvor man kan købe den her Kimono, eller hvad pokker man har lyst til, eller hvad ikke kan finde. Fordi at det jo jo det her med, at butikkerne døde øh, i Kongensgade og rundt i resten af byen. Så jeg var lidt træt af, at at det jo den vej, og hvis det nu var, at vi kunne få hvad kan man sige, rettet interessen tilbage mod, at det var måske meget fedt at gå i de rigtige butikker og købe i stedet for at måske gå på nettet, eller køre til Kolding eller et eller andet, så, så bruge Esbjergs butikker. Og den kører i bedste velgående stadigvæk den, den side, og kræver lidt øh, administrativt arbejde en gang imellem, men det synes jeg er også er rigtig sjovt. Mm. Og så er jeg faktisk ret imponeret over, hvor dedikeret de brugere, der er derinde, er, og god gode til at lægge opslag op, og gode til at, og sådan at sige, hvis man har trådt over stregen, så altså det den går ikke, det gider vi ikke at høre på. Eller. Det synes jeg er fedt. Ja. Så,
0: så alt det, det var jo egentlig for at løse et, et problem, eller en udfordring, der var. Altså, vi handlede for lidt i, i de lokale butikker. Du tænkte, det skal vi have gjort noget ved det her? Ja, ja fordi ja. Så,
1: jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at hver gang folk så nævnte en butik, så skrev, var der flere, der skrev, den butik, den har jeg aldrig hørt om, eller den kender jeg ikke, og det kunne være... Det som jeg selv synes var ret profilerede. Altså, for, for eksempel uh, Ea nede for Ranking Park. Hun havde lige vundet uh, alverdens al- al- priser for at være den bedste café og fremgangsbutikker og aviser, og, øh, Også her og, og været alle mulige steder. Og alligevel så er der nogle, der Ranking Park. Det har vi aldrig hørt om. Og sådan var der eksempler på flere butikker, hvor jeg tænkte, det var det utroligt. Og så tænkte jeg, hvis vi nu laver et sted, hvor man kan samle alle de butikker, så folk ikke var i tvivl om, hvad, hvad byen har at tilbud, Og det, det, så det er er ved at bygge op på, og det tager lidt tid. Men, øh, men vi er godt på vej, ikke? Kan du så også mærke, at det har haft en effekt? Altså, kan du mærke, at
0: det har at der er nogle butikker, der har taget fat i der har sagt, det, det, det er sgu dejligt, det her morgen, det er fedt.
1: Det, det er, det er jo ikke sådan, at man, man søger de her skulderklapper og sådan noget, men der er der i hvert fald nogen, der siger, at det er en rigtig fin side, og vi er glade for at være med, og vi er glade for de tiltag, der foregår. Øh, det, er sikkert, det er jo ikke sikkert, at de, de direkte på bundlinjen kan mærke, at de er med, men i og med, at der hele tiden er en eller anden form for omtale, eller der sker noget, så er man jo det er, som man så moderne i dag siger, top of mind, mm. et godt gammelt dansk udtryk, som gør, at, at, at folk ved, at de er der, og, og det tror jeg er en vigtig del. Det er vigtigt, ja. Ja. Men altså, det er jo ikke bare et Esbjerg-problem, det her med butiksstøden
0: som vi jo desværre ser rigtig mange steder, jeg ved, at din kone, kæreste, øh, har jo også egen butik, ikke? Altså, hvordan, hvordan løser vi, tænker du, den her udfordring her? Hvad, hvad er det, der skal, skal til?
1: Hvis jeg havde svaret på det, Henrik, så ved jeg ikke, om jeg stod her i dag, så tror jeg, at, så, så havde jeg, så, det ved jeg ikke. Men, men det handler vel om, at, at jeg tror ikke på, at, at en by uden en, et, et, et aktivt butiksliv, er noget man gider at køre ind i byen efter, eller køre ud af sit eget hjem. Jeg tror ikke på, at det er en særlig attraktiv by. Og så tænker jeg nogle gange, at det ville måske være federe, i stedet for at spare den der 100 kroner eller 150 kroner ved at købe på nettet, og så bruge de her butikker i stedet for, fordi og nu kan det godt være, at en sådan konspiratorisk på alle mulige måder, men, men hvis en by øh, ikke har noget butiksliv, så mister man interessen for byen, den bliver ikke attraktiv. Og de hus, vi så sidder i alle sammen, eller nogen af os, de mister også deres værdi, og de så har vi mistet det hele, bare fordi vi har brugt, eller vi har sparet 150 kroner på et netkøb. Mm. Sådan et firkantet skårt ud, ikke? Så jeg håber lidt, at den der, jeg støtter butikkerne, øh, Facebook-gruppe, den kan være med til at lave den her debat ud ved middagsbroerne i weekenderne, eller hvor man nu er henne, og sige hvorfor? hvorfor bruger du ikke butikkerne? Eller, har du, altså fordi jeg siger ikke, at man ikke må bruge det. Jeg bruger det også selv en gang imellem, Men det pør ikke være hver gang. Altså, det er sådan, det er sådan, jeg tror på, at det er også derfor, jeg lever af formidling i dag. Jeg tror på, at hvis man kan i tale sætte så kommer det også ud i det åbne, og så bliver det et diskussionsemne eller samtaleemne, og så kan det ændre folks holdninger eller bekræfte dem i den, de har. Ikke?
0: Men er vi også lidt tilbage til, nu var du inde på før også, at vi er jo vestjyder, og vi er lidt beskeden, og vi er ikke så gode til at sløde med armene. Altså, at vi også... Altså, butikkerne måske også skal kigge lidt ind og være lidt bedre til at fortælle, at de er her, og måske også være lidt bedre til, når man så er inde i butikken, og sige, kom og se, det er ja, her, hvad jeg
1: har. Jeg er helt sikker på, at det, det er jo ikke kun øh, kunderne, og det er ikke kun os, der kan ændre det her. Det går i begge veje. Altså, fordi selvfølgelig, hvis man går ind i en butik, og, og man, man ikke føler, at den person, man bliver betjent af, er hverken dygtig nok eller gider vis interesse for en, så gider man ikke komme igen. Så det er jo noget med, at man skal jo højne sin standard alle steder. Og ligesom jeg startede med at sige på den tidspunkt tidligere i den her samtale at det der med, at vi forventer svar ret hurtigt, men vi forventer altså også en god reaktion ret hurtigt, hvis vi går ind i en butik, eller hvis vi, altså vi, vi kan godt føle, at at man er set, og hvis man så beder om noget, så føler man også, at man bliver taget alvorligt. Og det er jo sådan nogle ting, jeg tænker, man som butik skal vurdere, ikke? gør vi det? Kan vi, kan, vi, kan vi måske justere nogle steder for at, for at gøre det her bedre? Ikke? Jeg har i virkeligheden også fortælle den gode historie, som du jo er ekspert i. Og så igen fortælle den gode historie, som, ja. som og det har de alle sammen. De har været deres gode historie, det er jeg ikke i tvivl om. Altså.
0: Ja, Corona øh, har plaget og plager jo stadigvæk vores land. Øh, altså, i forhold til din business, altså hvordan har du øh, mærket til corona?
1: <laughs> jamen, øh, så snart, at øh, der blev lukket ned for landet, så ringte alle mine faste kunder og sagde, vi skal ikke lige bruge dig et stykke tid. <laughs> så tænker jeg, nok pokker. Så, øh, så, så, øh, så jeg brugte lige noget tid på sofaen og tænkte, hvad pokker skal jeg så lige, Men så tænkte jeg, jamen, det er jo ikke noget, det er ud af mine hænder, jeg kan hverken gøre far til. Så... Øh... Så jeg brugte faktisk. Vi var så heldige lige i starten af coronaen, at der kom noget godt værd. Så jeg byggede sådan en stengær hjemme på vores terrasse, og arbejdede lidt på noget mørt og nogle tunge sten, og var øm i kroppen om aftenen, og det var fint. Og så begyndte den her. Altså så tænkte jeg, at det kan godt være, at, at, at mit, mit rigtige firma lige nu står stille, men jeg har jo den her butik og som også lige nu står stille, men hvis jeg nu arbejder lidt med at få det helt på plads, og gør siden helt klar og færdig, og sender nogle mails og nogle instruktionsvideoer til de interesserede butikker, så kunne man... Den vej begyndte at arbejde, mens folk alligevel havde tid til at sidde hjemme og, og undre sig, hvad der foregik. Og det gjorde jeg faktisk rigtig meget, og det gjorde faktisk, at, at der kom nok at lave øh, til sidst. Øh, altså corona, ellers, så har jeg, jeg er jeg god til at holde mig lidt for mig selv, og jeg behøver ikke at, at opsøge øh, nattelivet, hvor man åbenbart, ifølge medierne i dag, både bytter isterninger med hinanden, og så Jeg ved ikke, hvad der foregår, men det har jeg ikke behov for. Øh, øh, jeg tager det så, så gengæld til koncerter, for siger, på tobakken, nu har jeg jo fået at vide, at det foregår sådan i rimelig Altså, det, det foregår med alle coronahensyn, ja. og afstand, afspritning, og man kan jo i trygt være ja. Så det vil jeg glæde mig til, for jeg har ikke været til en rigtig koncert, øh, siden det lukkede ned. Ja. Og det er lidt svært for en til mig.
0: Det var det. det var det. Og så skal vi lige runde her til sidst, Morten, fordi jeg ved, sådan en af dine andre lidenskaber, det, det er fodbold. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at du kommenterer ret ofte fodboldsituationen i Esbjerg. Hvordan ser du hele den situation lige nu som øh, som
1: FB er i? Jamen, FB er rykket ned, og det er jo bare ærgerligt. Øh, altså, jeg har, min far har været god til at tage mig med øh, siden i starten af 90'erne, måske sidst 80'erne på stadion. Jeg kan ikke huske, om vi måske lå i 3. division dengang. Det var selvfølgelig også før en Superliga, og så videre. Men, men at være siddet på det stadion, og der ser rigtig mange kampe, og for mig, jamen, jeg ved ikke, om det er en forbandelse af første division, men jeg kan jo godt lide det der med, at, at unge talenter får muligheden for at blomstre. Og jeg kan jo godt lide, at det er FB, der spiller, og ikke alle mulige spillere fra for udlandet. Selvfølgelig skal man også købe en gang imellem, men det skal ikke være det, der er det hele. Så lige nu, jeg, jeg glæder mig til at, at se de her første divisionskampe, selvom nu så jeg kampen mod, var det skivet, Og det er jo sådan lidt en flad fornemmelse med det her stadion, som, som nærmere ligner en serieklubs, men omvendt så er det jo bold, boldspil, det handler om, og det synes jeg er at vanvittigt spændende spil, også som det selv om det er første division. og FB, det, jamen, FB dem kan jeg bare glæde være med at følge med.
0: <laughs> så det har ikke ændret på situationen, at de nu lige nu i hvert fald
1: er i, i første division. ikke for mig i hvert fald, det har det måske for fra Fb, men for mig har det ikke ændret, så altså, jeg er lige så vild med Fb som nu som jeg var dengang og og så synes det er spændende. Jeg håber selvfølgelig, at de rykker op i Superligaen. Det er så selv sjovere spille med de bedste hold ikke? men når det ikke er muligt så må man jo så må man jo se det der. Ja.
0: Morten, det var en fornøjelse at høre din historie, og så vil jeg da sige tak for besøget.
1: Tak, fordi du ville bruge lidt tid på mig, Henrik.